0: 变的时代中，让我们学习用新思维、新眼光，掌握新趋势，给自己一个看得见的未来。欢迎收听《魅力学习看见未来》，李文娟主持。让我们一同纵览资讯潮流，掌握最新的趋势观察与生活情报
1: 。听众朋友们，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目。我是主持人文娟、呃，在网络时代呢，其实每个人都会经营自己的部落格、Facebook、IG 或者 YouTube， 其中难免会引用到别人的著作，不管是文章、图片或者是影片，其实一不小心就很有可能会误触著作权的法网哦。而且你千万不要小看著作权，它是有刑责的。所以今天呢，我们就请来一位大律师黄国义黄律师来教我们如何制裁权扫雷。呃，国律师早安
0: 。早文娟、嗯
1: ，是我们知道国义律师，因为他做过法官哦、喔，所以呢，你自称自己叫做恐龙小律师、喔、<笑><笑>所以你是希望呃，为什么把自己叫做恐龙小律
2: 师？
0: 嗯，哦，那因为法律人哦、喔，嗯、这个最主要呃，通常呃不是做法官就是、做律师啦哈、喔。那、嗯、呃，可是这几年哈、喔，那个可能大家对于司法的期待哈、喔、都很高啦。那常常法院的判决嘞，都、呃、接受到很多舆论的批判嘛，所以以前我们在做法官的时候，大家都压力越来越大，都很害怕自己的判决被叫做恐龙法官那后来我离开公职呢，那当然被人再也法朝了。那我是希望呢，在做律师的角色，可以扮演一个桥梁，就是说。比较持平的哈，或真实的去传达，好，比如说某一些判决的现象，好，那到底他如何去做比较客观的解读？那也避免掉哈，可能部分的媒体或人民呐、啊，哈，他是因为对于法律不够专业，或者说只是片面的哈截取，哦，就是说断章取义啦，哦，或者说有特定目的性的哈，像有一些比较政治性的判决哈，那去扭曲的。可能判决的本意，那当然很多判决本身也是很多值得啊质疑的地方啦哈、喔。那如果在那种情况之下，那也因为我离开公子的身份哦、喔，也比较能够从啊不敢说批判啦，但是至少可以从一种啊、喔、比较啊、呃、另外一面的角度哈、喔，提供一个客观的呃想法哈、喔，给一般哈、喔、对法律没有那么熟悉的各行各业啦。那所以呃呃，比如说像我自己。呃，后来想说，自己只有一张嘴嘛，<初>那现在有 podcast 的这种媒介哈，<对>自媒体啊哈，那透过这种啊、呃、广播类似的频道哈、呃，那也许可以啊、呃、传达一些哦、呃、比较客观，而且啊、呃、毕竟我是从体系出来的嘛，好、呃，那希望可以、呃、提供一种比较接近正确的法律解读。
1: 所以我们的恐龙大律师哈黄国义律师呢，有经营自己的 podcast， 大家可以 search 一下哈，就可以看到很多相关的这个法律的尝试哈，我觉得可以帮民众解决各种法律难题。那不过今天呢，我文娟要请教的这个难题呢，就跟每一个人的日常都有关。因为一般的人觉得说，啊，我就是奉公守法的良民啊，我连过马路都会扶老太太过马路啊，我怎么会有任何跟法律相打交道的时候呢？这可不一定哈。因为我们刚刚讲到说，其实只要你呃经营自己的部落格、经营 FB、经营 IG， 甚至你就 PO 一个影片在 YouTube 上面，甚至你只是做一个 PowerPoint， 你在演讲。都有可能会用到别人的图片啊、嗯、影片啊，或者是文章，对不对？对那就非常容易会碰触到这个著作权的法网哈。那这里先请教国玉律师，嗯、著作权法其实呃有刑责，对不对？它虽然是相对来讲还蛮严重的一个法律，
0: 对不对？对，其实哈、哦，这一个著作权哈、哦，现在我真的觉得哈、哦，跟几乎每一个人哈都有。关系哦？为什么这样讲呢？因为我我觉得大概从，呃，两千零九两千一十年哦，从 iPhone 开始风行之后，其实贾伯斯哈真的是改变了现代人的生活形态。哈，那现在大家人手都是一支智慧型手机，那呃，手机的这一种呃社群媒体的兴起啊，像像脸书啦、哈 IG 啦，甚至像 Line、微信哈。
2: 那也创造了嘞
0: ，几乎每一个人每天可能都在媒体上做创作，或者在媒体上做转贴。那某个角度，每个人可能都觉得我只是写日记般的记录、嗯、我的人生的记忆，但殊不知啊，嗯、其实我们的脸书网页也好，我们的耐群组也好，其实都已经在半公开的范围内。那一公开之后呢，嗯、我们的创作，我们的转贴。某些角度其实都在 copy 别人的东西，那或许，呃，有的是 copy 别人的创作，有的是 copy 别人的照片，有的是跟人家的合照，你却不断的在散播。基本上，在传统的著作权法和呃 IP 的解读上，这些都在重置哦。啊，重置的话，原则上啊、哦，都需要经过授权，没有授权的重置都是违法的。
1: 哇，这样子还蛮可怕的。比如说，我就剖跟某几个人的合照，我就剖出来，但是我没有去 tag 他，通知他，这样子。说实在，这个有一点点严重，跟一般的人的想法可能有点出入，对
0: 不对？對那所以呢，他这个虫子也不是完全没有空间哈。那概念上呢，它有一些程度哈，法律上定义叫做合理使用。好，那也就是说，就我们一般日常生活的。通念，如果可以认为这样子的重置、嗯、这样子的转贴是还在合理的范围内，那当然就比较不会被认为进入哦有法律责任，不管是民事责任或刑事责任。但是重点是
2: 什么叫做合理？就是法官说了算。<笑>对，就是恐龙法官帮你看嘞、欸
0: 。大家都不相信恐龙法官了、啊，那你会期待日后你遇到的法庭法官真的给你一个不恐龙的？合理判断吗？好、嗯哦，这个就是风险所在。当然啦，有一个指标就是说，如果说你的重置、哦、你的转用、你的转贴没有盈利的意图的话，一般来说啦，哈、哦，比较不会被解读成为有恶意的，哦，恶意的重置，然后必须要负起赔偿或这一个呃刑事责任的情况下啦。哎，可是这个只是大方向啦，好、哦，基本上哦，嗯、最保险的做法就是说。你要转贴，你要公开跟人家的照片，啊<笑>、哦，你可能得到别人的许可，或者至少通知人家一下，我觉得这是最安全的。嗯、但是我相信九十九的人在转贴 line、嗯。他都不会想到这件事情。
1: 是，而且我觉得更要注意的，可能是公司的行销部门，嗯、<哼>或者是社群经营的这些小编们，<是>要特别小心。<是>如果你代表的是公司的话，那这个责任就会非常非常严重。因为规律是你自己经手案子，中间也很多，
0: 对不对？这实在太多了。因为一旦进到公司，我们知道公司都是做什么，都是盈利目的呀、啊。<笑>那你在公司做什么？那盈利目的，你如果在执行公司业务的过程当中，你去重置了。你侵害了别人的，不管是照片啊、肖像啊，或著作权或人家的贴文的话，那我觉得剩下真的就是啊、呃，你侵害的那个权利主体啊，就是说创作者到底要不要追究你责任？剩下就是等着人家要不要打你而已啊。我是觉得，尤其在公司的营运过程当中，不管是员工啦、啊、或老板的 policy， 对于智慧财产权的注意谨慎哦，取得授权哦。这都是一个非常重要的事情，尤其你的公司如果又有啊、呃、这个网页啦，又有网站啦、啊，甚至你也有经营呃 YouTube r 啊，我我真的认为至少了在台湾，台湾我们现在在三零一的压力之下，其实 IP 的执法哦已经严到可以说跟啊我、呃、我甚至认为比美国还要严啊。对，這是真的啊、所
1: 以很多大家呃，因为我们在媒体业嘛，或者出版业，我们其实看到很多同业都要常常跑法院，嗯、<哼>就是这个问题其实蛮严重。大家而且他可以告这个实际上执行业务的人，也告那个总经理啊、董事长，對,对不对？他是可以连告的。对
0: ，嗯、所以现在也延延展的发展出一种行业，就是专门在市场上找啊啊、哦呃、那些啊、哦、疑似有侵害啊、嗯、其他创作者权利的人。那、啊、早期我们法拍屋有叫法拍蟑螂，嗯、那现在就有这种 IP 你。你你说的蟑螂好像也有一点过火了哈。但是基本上他就在媒合那一些可能未经许可把人家重置啊、哦、这些著作的人，然后他找到源头之后呢，那他就有点像前客啦，他再去找到原来创作的人，就是说，哎，那我来帮你要哦。那要到的话，我就分多少，然、哦、就有这种产业产生啊。
1: 对，其实我们以前做杂志总编辑的时候，我们也有遇到类似，他们也叫做版权蟑螂嘛。从、就是、那个时候是照片比较多，<笑>对,對，<對>其实，嗯，后来我们就会晓得怎么去避雷哈，就是好比说我们会去用这个付费的图库，对，好，那至少、欸，如果这个图版权有问题的话，那个卖你图库的人，哈，通常我们是付月费嘛，他要负责。不过我想呢，我们在这里休息一下哈，待會回来之后呢，因为现在其实除了照片之外，影片可能更多哈。那其实刚刚国义律师有谈到说，现在外面有一种做法，它是有组织的哈。<笑>第一个，它是版权蟑螂之外，它甚至它可能故意丢一些这个免费、看似免费的这个图啊、影片啊，让你去用，但是后来就很很惨，免费的其实最贵啊。<笑>所以到底呃，我们要怎么样小心避雷呢？在制裁权这个部分，休息一下，我们马上回来。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们邀请到的是呃，恐龙大律师黄国义律师啊、哦，嗯、<哼>来跟我们聊啊，就是到底呢，这个制裁权现在的变化，我觉得好像他跟每一个人的关系越来越多哎，这样看起来，呃，我们的法院是不是也常常在忙这个案子，这种案子
0: ？呃、对，嗯、因为哈、哦，这个在法律的这个架构下哈，法律法律人把。I P 啊，就是 intellectual property 哈，我们叫做无体财产权啊。那什么叫无体财产权啊？就是说，其实它并摸不到、看不着，好，它没有一个实体在那边，但是却我们却去谈它是一个权利，而且摸不着、看不到的，怎么去侵害它呢？所以这一些全部都是 create 出来，也就是说模拟出来的侵害方式和侵害行为。那我们以著作权来看好了，因为著作权大概最容易接近一般人的生活了哈。当然，我们是一般说 IP， 包括啊商标啦，包括专利啦，好，包括营业秘密等等哈。但是最常我们一般人会碰触到的，大概就是著作权啦。那其实什么叫做著作啊？哈，如果我们拉法律来看哦，其实啊，我们我们只能说包山包海了哈。那法律他说哈、嗯、什么？语文著作、音乐著作。戏剧、舞蹈、美术、摄影、图形，就是一般图片啦，哈、哦，视听哈、哦，可能像 video、录音啊、哦，像 CD， 建筑也是著作哦。那更普遍的就是什么软体啊、电脑程式，这些其实我们走跳在网络里面啦、啊，几乎举手投足都会 touch 得到。好、哦，那我们不要说是一个专业的啊 s、哦、这个 YouTuber， 或者说。呃，是一个网络工作者啦。我们其实整天啊，在那么赖来赖去啊，<对>微信里面啊、哦，转贴来转贴去啊。其实我们就都在 touch 这些著作嘞
1: 。对，但是刚刚郭律师有讲，如果你没有从事商业的话，就可能就是触法的那种风险会稍微小一点、嗯啊、一方面，要著作
0: 人他发现你侵害他的著作了嘛，<对>那才会告你嘛。<对>那第二方面就是说，你如果只是纯粹转贴一个东西，而不是去公开发表。又公开发行去卖钱的话
2: ，呃，法律是有一
0: 个空间呐、啊，就是说解释你是一个啊、哦、社会通念的合理使用的话，那其实是可以免责的啦。但是合不合理也不是我们自己说了算嘛，哦，那呃，像之前啊，有一个比较知名的 YouTuber， 他用一个非常新而且算是很成功的商业模式，什么商业模式呢？他就是看完一部电影之后呢，本来一部电影可能要一百分钟。结果他就把它缩短到 maybe 3到5分钟，好、哦，那就用剪辑或快转的方式，很快的把就把这一个电影它的主轴或他最后要讲的目的或故事就把它演完了。哎，这对忙碌的现代人来说很有效率嘛？对，<笑>我可能在开车回家的路上，我就可以听完两部这一种啊、呃，这种很有效率哈，都、哦就是呃极呃极紧式的电影啦。哈、哦。而且现在好多哟，<来><对>现在超多的。后来电影公司就告他。告诉<对>他说：“哎、嗯，那你未经我的许可啊，你凭什么把、嗯、我的电影？第一个，你把它重播；嗯、第二个，你用你的方式把它改成一个缩短版的电影。那后来检察官把它起诉，检察官起诉了。好、哦，哦、那后来啊、哦，呃，根据我们看司法院的资料来看，哈、哦，应该是和解收场。嗯、那和解的背后意义就代表什么？这是侵权的。”就是、这不被法官认为是合理使用，他
1: ,他承认他自己侵权就对了
0: 。呃，我我我从结果上来看，我认为之所以和解的话，嗯、就是并没有被法院认可在合理使用的范围内，否则他可以大大大继续做这些商业模式。所以所以其实基本上，如果涉及盈利意图的话。我认为进到合理使用的可能性都非常的低呀。是
1: 因为著作权法中间规定的那个合理使用的那个判断的基准有四个嘛？哈，对，第一个就是说利用的目的以及性质，哈，它如果是商业的，还是不是商业的，就是非盈利，其实这或是或者是教育的，这个蛮重要的，蛮重要的哈。只要你是盈利的，就更有可能大概都不会被认
0: 为是合理的。是
1: 第二个是著作的性质，哈。这是不是说，如
0: 果你是论文，或者是你是对，它是文字著作，还是音乐著作，还是戏剧著作，或者更广的像电脑程式啊，哦，或录音著作啦？是。那当然，越有商业价子的，像影片啊，哦，像 CD 啊，甚至像软体啦、啊，我觉得你 copy 人家，大概都一定有责任的。对，
1: 其实。我可以直接讲名字，没关系。就是以古阿莫的例子来说的话，就是他可能三四都是那个法官考量的重点啦。一个就是说利用的质量，以及在整个著作所占之比例嘛。好，那也就是说呢，他看起来算算是三到五分钟，可是他已经把整部片电影都讲完了，对不对？就是他等于是在整个著作所占的比例，他可能不是按照分钟数来算，而是他的。要义或者核心占多少？这这是一个可能。<对>算然在这个有些都是法官自由心政啦。所以要<笑>我们也要看判例嘛，对不对？对好，<对>那第四个重点是利用结果对著作潜在市场与现在价值之影响。我觉得这一点可能是法官对类似古阿莫这种三分钟看一部电影、五分钟看一部电影比较在乎的，就是你已经爆雷了，你已经把所有的情节跟结尾都讲完了，啊、那我怎么还会再去？花钱去看这个影片呢，<对>所以这个影响应该是比较大的部分
0: 、啊所。所以其实这四个标准哦，这个立法者很厉害，他们都是找著作权的博士哈，留美刘德的，他们去想象出哈几个可以可能衡量的方向。但是他这四个方向呢，通常是交互交错的同时在思考的啦。那其实从刚刚呃文娟讲到的哈，如果说我三分钟。免费的可以知道这个故事的结局。那假设啦，这个十个人里面 ，maybe 有三个人觉得啊,啊，就这样，那、啊、这样不是很无聊吗？所以我就不花钱去电影院看了。啊、<笑>这个片商啊，这个电影院业者啊，嗯、那他不是很吃憋吗？哦，那所以呢，这个对于市场的影响，这个其实我我我我相信啦、啊，他绝对也没有一个客观的统计在那边。但是这是想象的出来，如果受的会受到影响的话。嗯哎，那你就影响到人家赚钱啊，这就挡人财路了嘛。那怎么可能法官还会放放你放你的放你水啊，让你让你可以继续这样做？好、哦，那相对的我，我我回到说源头，我们为什么要处罚侵害著作权或智慧财产权的人？另外一面就是为了要鼓励大家去创作，把他鼓励创作出来的 idea 赋予财产的价值，这样大家才会努力去。呃，想破头，呃，大陆人叫拍脑袋啊、哦嗯，这是拍破脑袋去想出新的 idea、新的商业模式、新的美好的，好、嗯哦，语文也好，音乐也好，摄影也好，甚至电脑软体嘛。那为了增进什么人类文明，大家生活更舒适嘛。那你没有财产价值，一发明出来，满街就都是一模一样，或<笑>许就很容易 copy 的话，嗯、那谁还要花力气？所以，他 IP 保护的最核心的原始的动机是在这里。是，
1: 不过我们也注意到，其实刚我们就以几分钟看一部电影、一部戏剧这样子的呃作品好了。我们看到，其实在中国大陆有很多很多，现在好多好多，<笑>而且他们现在也都抛到这个 YouTube 上面，让<笑>我们台湾人都看得到。<對>那所以说，感觉上，哎、欸，这个好像管不到他们。所以，<那>所以这个
0: 又回到，就是说，<以>这个就是。是外法权的，我就得说，你的法律制度毕竟只能管得到一个有主权的地方、啊嗯、那主权到底要怎么执行法律，这就是主权国家决定的吧？就,就好像五年级生哈，就我我跟文娟哈、啊，就偷泄露年龄一下，嗯、我们年轻的时候，大家需要去买 Office 吗？<笑>不用，因为绝大部分的大学生呢，他到光华商场外面去买什么？买大福铁，<笑><笑>大家都知道，好、哦，大家都说这是泡面，一张。哦，这个7 4 0 MB 的光碟里面可能就装了所有你当时当时的软体，当然比较简单啦、啊，哦，当然容量比较小，可能就杂七杂八什么你啊、呃，大学念书需要的所有的软体就在里面。那谁要去买 Office 啊？那这个也是起点啊，起点什么？起点为什么美国要用3 0 1哈、哦、去压迫压迫台湾？他就压迫台湾说，哎、欸，开玩笑啊，那我微软帝国。这个赚钱的这些软体，怎么到了你们台湾都没有大学生要买？连大学的老师呢，他都叫学生说：“哎、啊，那你们就去广州那外面买大补贴就好啦！」所以后来，后来台湾的著作权法才整部几乎全部重做，甚至哈、哦，美国人还不相信你的法律，美国人还要求什么？还要求你的法院要集中到一个叫做智慧财产法院去判决？为什么？因为他要影响法官的想法，啊，这个今天都变成事实
1: 。是，所以其实经过这个国艺律师来细说从头哈，<笑>连这个呃历史背景都带进去，我们就知道其实著作权法不是开玩笑的哈。<笑>所以，当我们现在进入现在这样子的环境，你很有可能假设你呃是有商业的行为，不只是公司哦，你可能只是一个小卖家哦，你可能在网络上抓几张图哈、哦。都有很严重的后果，有多严重呢？哈，司法实务又是如何呢？我们休息一下，待会儿回来再请郭义律师来教我们。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们很开心哦，请到恐龙大律师哈，就是做过法官的黄国义黄律师。呃，他其实呢也是仁远国际法律事务所的所长哈。那今天我们要来谈的是著作财产权的这个案子啊，其实他蛮严重的，就是刚刚呃，郭律师有从历史面来讲，因为我们修法已经是最严重的一个一个层级了哈，他的。行者跟他的形式跟民事的这个规定是怎么样？对，现在原则上哈，你要 copy 人家的
0: 呃这些，不管是文字著作啦、音乐著作啦，甚至影像著作或电脑软体哈，原则上都是需要原创作者的同意啦。那如果是公司的产品的话，你都要取得授权嘛。那未经授权而 copy， 法律上就叫做呃擅自重置。那擅自重置，如果重置的被认为是因为著作权、哦、它并不需要经过登记，所以只要是有创意的，哦，刚刚讲的文字创作啦，或图片创作啦，哦，或其他的影片啦、啊、音乐创作等等的话，只要重置哦，未经许可都可以判三年以下有期徒刑了。那如果有营利目的的话，或者说用光碟的手法去重置，就都可以判到五年以上、五年以下啦。对，那而且呢，如果已经重置的这个就是盗版的，盗版的这些物品啊，你再去卖，也可以判刑哦。嗯、就是说，你虽然不是主动去侵害、去重置的人，但是你拿到就等于有一点音频呐、啊，你再去卖这些盗版的啊、哦，盗版的书啦，盗版的 CD， 那也是可以判三年以下有期徒刑。那如果明知是盗版的东西放在架上供人家买的话，也可以判刑。所以呢，原则上哈、哦，没有经过许可，或者明知没有经过许可，创造出来假的假货，你去卖，通通都是要判刑的啦
1: 。所以呃，这样讲好了，三年以下哈、嗯<哼>嗯，我们感觉好像呃五到五年就很严重了，對對對因为他就真的要去坐牢了嘛。对，對而且他
0: 是六月以上<我>五年。那六月以上就是，嗯呃、只有处罪轻刑六个月才可以一科罚金呐、啊，六<是>月以上就不能够依科罚金，<对>就一定得入监呐、啊。所以，我们
1: 讲一下，其实这个法律它定它有一点追不上现在，对不对？因为它刚刚特别重的那个部分是把它烧成光
0: 碟，<对>但是其
1: 实现在已经没有人在用光碟，<笑>大家都是用云端嘛，对不对
0: ？对，所以这个著作权法其实有跟着时代在走。但是永远跟不上，好、哦，有点像骑摩托车在追高铁一样，哈、哦，高铁已经跑到高雄了，摩托车可能还骑到中立而已啊
2: 。这个修法，上一次的修法，应该是都还停
0: 留在哈，啊、哦呃，八大影业或者说啊、呃，当时我们都还是用光碟去听音乐，用光碟去看电影啦，哈、哦。但是很快的时代的进步哦，我们早就都透过云端啦，透过下载的技术啦，哦，甚至我们透过一些特殊的传输。哦的一些城市哈，然后就可以重现哈、哦，或或或或或产生，呃，发生这些侵害人家著作的行为啦。哦，那不过、哦、虽然啊哈、哦，虽然法律是没有针对这些特别的啊、哦、传输行为去定义啦哈、哦，但是呃抽象的它还是都可以归结到未经许可的重制。好、哦，所以为什么之前啊所谓的安博盒子？哦，那安博盒子，它法律有没有规定一个构成要件行为叫做，哎、欸、，set up 一个盒子，然后另外一端呢在那边录影，然后透过盒子播放给你看，它虽然没有这个特定的行为呢，但是这也是未经许可的重置啦。最后，它有一利意图的话，都还是进入犯罪的行为啊。是，嗯
1: 、另外我们注意到一个点很重要，就是呃，到底呃。这个事情会不会爆开的原因，或者说就是你到底有没有触法行为？其实关键是那个著作权人有没有对你提告，这个很重要，对不对？对对因为他既然是一个呃刑责蛮高的罪嘛，所以就是又有专属的智慧产权的法院、法呃法庭嘛，所以说基本上这案子都只要成案，他就就是你就是得上法院就对了。对那所以我们有发现一个重点是，比如说嗯。我们自己的东西被人看，呃，看到被侵权的可能性比较难，对不对？可是如果有一个组织代理人组织来抓这个事情的话，就很容易。特别在音乐上面的版权，那这个部分，比如说呃 ，IFPI， 好，就是我们现在其实我觉得很多人可能对这个概念没有太清楚，就是甚至你只要呃 KTV 唱个歌，好，可能说呃你在广场舞用个歌。然后有人把它拍下来丢到 YouTube 上面，这可能都是有侵权的状况。那如果说著作权人向你提告的话，你还是有责任的，对不
0: 对？对。那所以呢，因为就是变成商业上的需求啦，哦，就是呃，因为不管是媒体哈，或者说是呃行销上公司的需要哈，对于这些创作者啊。好、哦，要如何取得他们授权？因为创作者根本散在各地嘛。那万一如果发现，哎、欸，哪哪哪哪一首，嗯，很特别的音乐，或者说哪一段哈精彩的影片
2: ，那想要使
0: 用的人哦，他都要千辛万苦去找到原创作者的话，那显然对于这个商业的流动，就是说著作权的交易价值呢，就会受到阻碍。所以后来就发展出来中介组织啦。那就像呃，刚刚文娟说的 IFPI 嘛，哦，就是。这个叫什么？财团法人台湾唱片出版事业基金会啊，那或者说早期歌曲的哈、哦，有所谓的中华呃中华人权著作权人协会哈、哦，它有一些好、哦，大概最主要都是三到四个类似这一种、呃、中介团体，它会先去跟创作人签署授权合约，那可能每一首歌啊做多少的授权，那如果要使用的人。就直接跟中介的团体去签约，就取得授权，那当然都要付费啦。好、嗯啊哦，那付了钱呢、啊，当然一部分会回到创作人的身上，那一部分呢就会进到这个组织。那这个组织当然就有点像，怎么说？就就他他他就有点像庄家吧，这是温塔了，他都越来越壮大了。<笑>不过当然，他提供了一个很正向的功能啊，就是说，这样需要创作使用的人可以有一个途径啊，它可以取得。正当的授权啊，那他也免除之后违法的风险啊。
1: 还有一件事情，其实我们在看综艺节目的时候，在上面唱的歌，其实都是要付版权费的。对、嗯<哼>，那像中国大陆的一些综艺节目，其实大家知道，呃，可能唱一首歌，版权费高达几十万哦、喔，因为他的版权费收多少<笑>是依照你的市场影响力啊，这这这样子来收的嘛。然后，呃，所以这件事情还。呃，有点有趣的地方，是因为我们在 YouTube 上面也常常看到有人在 cover 这首歌，好，就是呃，我模仿这个，就是我重唱蔡依林的歌，或重唱周杰伦的歌，这个翻唱好像，呃，感觉上他们也没有取得那个周杰伦或者是蔡依林的同意嘛，但是他们会在呃这个 YouTube 上面说我放弃这首歌的这个权利或者营业的权利。那好像就比较可以规避这个法律的责任，规律是是这样子的吗？嗯,嗯，应该是
0: 这样说哈，因为像公开的播送，公开的口述，就是说我写一篇文章，我把它在啊大家都听得到的场合，就是法律公开叫呃、嗯、不特定或多数人可以共建公见公闻啊，就是说等于就你在网络上啊不设限的让大家听，这个就是公开口述、公开播送、公开上映、公开演出。其实哈、哦，你涉及他人的著作，都需要经过授权嘞。那当然有一些很多，你说歌嘛，连我把歌唱出来都要经过授权，那不是太夸张了吗？所以一般来说，我们如果自己在家里哼哼唱唱，也没有赚钱嘛，基本上就会是合理使用。好、哦，这比较没有问题。所以就是说我
1: 放弃，比<是>如说，哎、欸，通常 YouTube 我多少几十万、几百万，他会给我钱嘛？那,<我>那就是，哎、欸，我这首歌我放弃对这个权利對。其实相对的，它就是
0: 授权嘛，嗯、授权大家去无偿使用。那无偿使用的好处是什么？它的传播速度效率就会提高很多，因为变捷嘛。那这样走的，嗯、当然就会更多人来认识。有一些人他希望红嘛，所以他就不要收钱的方式来让自己比较快红嘛。所
1: 以，我们知道其实平台也很注重这件事情。所以，有的平台会与一些这种创作者的这种协会来先签好约。有几首歌，哎、欸，它就是丢在这个 YouTube 上面是免费可以使用。或者，如果你用抖音或 TikTok， 可能也有一些免费的曲库。那这些是平台跟这些创作者签好的约。他为了平台的
0: 商业利益吧，嗯、他,就他就先。大家早一点先付费给这些创作者，因为希
1: 望创作者能够在他们的平台上多产出内容嘛。那但是有一个状况就是说，呃，你不能说哎 ，YouTube 免责，你就在 Facebook 也用，那就不行。或者 Facebook 跟 Facebook 有 Facebook 的免费取库 ，YouTube 有 YouTube 的，抖音有抖音的。所以如果你把 YouTube 的免费的曲子丢到 Facebook 或抖音上面，可能你又侵权了。没错，没错，这有风
0: 险。这这、嗯、纯粹看这个平台业者他，他付费使用的范围到底多大？是
1: ，所以我们要休息一下，回来之后我们就要呃从平台的角度来看这件事情，因为现在大家 PO 上去通常都是在一个平台上面嘛，嗯、<哼>那所以它的影响力跟平台到底呃有没有？连带的这个被处罚的这个责任，法律责任呢？我们休息一下，再继续聊
2: 、哦。Would you sit there in the gloom of your lonely little room and applaud each time I whispered I love you, love you? On the screen, the moment you came in view, we would talk the whole thing over. We two, we, we would give, give ten shows a day. And the midnight madness. If I had a talking picture. Picture of you, I would run it every time I felt blue. Would you sit there in the gloom of your lonely little room and applaud each time I whispered, I love you, I love you? On the screen, the moment you can. Talk the whole thing over, We'd do. we two. We would, would give, give ten, shows ten shows a day and a midnight matinee. If I had a talking picture of you. If, if I, I had a talking picture. picture
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。刚,刚我们跟国玉律师谈到那个平台的责任，现在平台都超大的嘛，他们都是巨兽，对不对？嗯、那所以说，呃，他们也非常小心这个法律风险的部分。<对>那那如果说，哎、欸，可是平台也没办法 censor 说这个东西到底有没有侵权，因为那么多格，他也不知道嘛
0: 。对，其实哈、哦，嗯、这个源头哈、哦嗯、来自于嗯，那个 YouTube 刚出来的时候，<对>我记得这个已经很多年前了、哦那 YouTube 他刚呃，他刚出来提供成为一个每一个人都可以上去做啊、呃，你做直播主或者说做创作者，嗯、把自己拍的影片丢到上面给大家观览。啊、那 YouTube 其实它、嗯、基本上它只是一个电脑程式，它挂在网络上，让大家都上那个平台去使用。嗯、但是呢，大家丢上去的、嗯、很多人呢，他可能丢上去不合法的东西。那最常见的当然就是未经许可重置的、哦，啊，录音档或影片档，那就产生一个问题哦。如果就法律概念上来说，违反人家授权同意而、哦，就是 copy 的这一些不合法的重置，那 YouTube 却让它摆在平台上去散布，嗯、那 YouTube 要不要连带赔偿责任、哦？那当时啊、哦，这其实是从西方为了要促进网络的发展，所以他们发展出一个几乎今天的网络世界是共同接受的一个原则啦，就是什么通知即下架啦，就是原则上平台不用负责，但是如果原创作者已经告诉平台业者说，哎、欸，叫多玛爹，你现在在哪一个节点上播的这个影片是我的创作，上传上传的这一个是没有经过我授权的。那 YouTube 就应该赶快把它下架。如果它下架了<音> ，YouTube 就没有责任。
1: 所以我觉得现在很多人还有旧的观念，哈、嗯，就是以为说，哎、欸，这个我是国外，但他抓不到。其实没有，嗯、因为现在、呃、科技日新月异嘛，就像那个图片、嗯、哦可以比对一样，嗯、影片也是可以做到真比对。就是你知道 frame 哈<對>，就是一秒二十四二十四个 frame 嘛，哈，嗯、那它可以一帧一帧去比。所以他发现是一样的，他其实他会自己抓到哦，就是所以呃，取得授权还是很重要的啊、哦。對,对，因为这个可能你不要以为说，啊、哎、这个是日本的影片啊，这是美国影片啊，或者他大概不会抓到我。这现在鬼律师是不是知道很多案例？其实已经有用这种高科技来抓到这种侵权，然后来来跟他求。求长的这种状
0: 况呢？对，其实我觉得最常见的哈，就是你去下载的那个网站通常都是就是呃，算是海盗网站嘛，就是算是它就是提供是非法的 source 啊。哦，那你非法 source 哈，你下载你呃，现在网络几乎都是你说实名就是实名，就是说你你申请上网的，不管是你的手机或你电脑连上网的那个点。一定都是有登记的，即使你去网咖啦，网咖也可以记录到这一台店里电脑什么时候是谁使用的嘛，所以都可以抓到在某一个时间点在什么地方连接到网络的哪一个点做的下载行为是谁做的，所以这些行为其实在网络上可以说是透明的哦，都追踪得到哦。那剩下的只是说人家要不要告对对对，还有李连杰的那个地方，他是不是一个海盗王国？
2: 他说是海盗王国
0: ，他比如说，比如说大家说强国，好、哦，他可能也不是他们其实不是没有法律规定哦，他们只是要不要执行，他们是有选择的哦，可能是某些政策目的下的他们才会去执行啊。那比较不像文明的国家，文明的国家法律定在那边，就所有的人都要遵守。哎，那那所以基本上不是说境外就一定抓不到，否则为什么会有台湾的？啊，你说电子业者啊，哈，然后台湾的公司的负责人竟然围标啊，啊，这个叫做什么托拉斯去不公平竞争呢、啊？被美国逮到之后，他必须要去美国报到服刑。好<笑>、啊，那大家会觉得哎不可思议啊，啊，这个当然跟著作权比较没有关系啦。哈，这是有一点公平交易啊、不正竞争的问题啊。但是其实现在真的是地球村啊。哦，就是说，而且国与国之间，哈、哦，它也有国际政治的考量啊。那你如果说境外的国家，
2: 它就是要要求
0: 啊、哦，国内的呃法律的执行者，哈、哦，去去贯彻，去找到这个犯罪的人呢、啊，还是抓得到了？
1: 嗯、所以刚刚有特别提到，如果你是法人，你是公司的话，那可能真的是跑不掉，而且刑事责任它是可以连告嘛，对不对？就是连<對>只要是执。业务执行者或者是公司代表人，<對>都可以告。然后，而且呢，还是一罪一法<對>哦，所以是很严重的事情。<對>那民事的部分更严重，对不对？對就是因为，呃，实际上例史也是，呃，会会怎么个求偿法呢？通
0: 常他就要看你下载或呃非法重置获得的利益啦。嗯、那再加上可能造成原创作者的损害嘛。那比如说像电脑程式的话。那你下载一次，他就少卖一一组嘛，哦，那可能还包括你下载了之后创造了你多少工作的价值啊？你可能又重置了多少遍嘛？或者说你因而，哦，最后判呃赔的金额，当然法官去衡量啦。那当然就是衡量这些主观客观面哈、哦。那呃通常啊、哦，只要被逮到我。我我的经验是都得不偿失啦，都是要赔非常多的钱、啊、所以结论就是
1: 说，我们在做任何的创作之前，所有的这个 source 的这个版权来源要非常重视哈。对，嗯嗯、你最好要有证据，<對>嗯、你自己创作的证据，<對 S 1> 或者你花钱买了图库的证据，<對 S 1> 都要保留住。那或者说你请求对方授权的这个一定要、嗯、要到，其实肖像权也是一样。现在可能你用人家的影像，你都要对让人家签名
0: ，<對>其实基本上没有、嗯、没有同意哈，你没有知会他哈，嗯、呃，随时都是留一个空间让人家呃来跟你要钱呐、啊。而且是不是可以
1: 追溯很久啊？嗯、就说、哦啊、所以只要。现在，比如说我们我们的广播节目行为至少就是两年、<对>嗯、
0: 十年嘛，就是说，嗯、呃，现在行为起十年啊，那知悉时起两年嘛，那人家如果不知道的话，嗯、那你十年内都可以对你追究责任、啊。是，所以
1: 我们在从事创作的时候，嗯、真的要非常小心这一块啊，真的是一个非常严重的大地雷，嗯嗯我们要。真的是、嗯嗯今天非常谢谢国玉律师来到魅力学习，看见未来。我们今天真的学习到这个非常重要的一刻，谢谢您哦。谢谢文娟，也谢谢听众朋友的收听。我们下周同一时间空中再会了，拜拜
0: 。